0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar el reino desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya el episodio número 57, y después de haber platicado con Nicole Picasso sobre música y producción este, musical para, para películas, eh, vamos a platicar con Leslie Morales, mejor conocida como Pumpkin, eh, sobre sus creaciones. Este, ahora, vaya, eh, vaya, ahora sí que sobre el diseño de personajes este, y de muchas historias ¿no? que, que ella ha podido crear. Este, me parece que es una artista... Eh, chiapaneca muy interesante eh, Y con muchas proyecciones En lo que yo puedo llegar a observar Entonces, eh, Leslie, ¿cómo te encuentras en esta ocasión?
1: Hola Pues estoy Estoy muy bien, algo nerviosa Pero bien
0: No te preocupes, aquí siempre este, Nos ponemos nerviosos en todos los episodios Entonces, <risa> este, Leslie Compártenos un poquito de cómo has llegado este, A relacionarte Con el arte eh, Digamos de manera histórica, o sea, desde desde, eh, ¿cuál, ¿cuál fue tu primer encuentro y cómo ha ido desarrollándose? ¿no? Muchos empiezan en la música y terminan en la danza, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha sido tu aventura? Mm,
1: bueno, yo sí empecé en el, en el dibujo, pero este, um, No sé cómo, um, empecé en la primaria, o sea, es que siempre me gustó mucho dibujar y más porque es más que un poquito difícil socializar. <risa> entonces. No es que no tuviera amigos, pero no tenía como, ya sabes, ese grupito específico con el que siempre te contas, ¿no? Era más bien como que puedes hablar con todos, pero no hay como confianza en él. Entonces siempre andaba como yo por mi lado. Entonces um, dibujaba muchísimo Yo quiero pensar que era porque me gustaba, así pasaba el el tiempo. Y... Pues al principio no era como, como que pensara, oh, voy a estudiar artes y voy a, voy a pintar. Pues no, era más como que pues, dibujaba porque eso era lo que sabía hacer y eso era lo que me gustaba hacer. Y pues así quedó por muchísimo tiempo. O sea, pasó la primaria, secundaria y en preparatoria empecé a como hacerme la idea de que probablemente eso era lo que iba a estudiar porque... Um, me gustaban muchas cosas, yo decía: puedo ser veterinaria, puedo ser, no sé, de la arquitectura o alguna ingeniería o algo así. Pero dije: ¿yo qué sentido tiene si en realidad lo que más hago pues, es dibujar? Y por el momento todavía no pintaba, o sea, eso fue cuando tenía como 16, 17, y decidí que lo iba a hacer más como. Yo quiero crear cosas, ya no quiero copiar lo que veo, quiero crear. Entonces empecé a, a guardar libretas. De hecho, no sé, el caso. que guardé muchísimas, son todas estas acá. Um, son todas de entre los 17 a los 19. O sea, no hay nada interesante ahí. Órale, son... tienes
0: un, un gran registro entonces de, de todo lo que has venido haciendo desde que empezaste, básicamente, ¿no?
1: dibujos bien feos, ¿eh? no vayas a esperar que sean así como muy bien hechos, la verdad no dar da un poquito de pena <risa> no estoy segura que quería dibujar en la maldita de los de ahora los veo y no estoy segura que es porque a veces eran solo líneas era como que decía, piensa con un trazo y a ver qué sale este y empecé a guardarlos porque mi papá decía que es bueno guardar todo lo que haces <risa> Que no, no todo lo que dibujas te va a salir bien. Y es ahí donde me lo empiezo a tomar más en serio. Mm, digo, no esperaba realmente hacer este, tanto, <risa> pero ya una vez saliendo, llegando a ese último semestre de preparatorias, digo yo, ah, pues voy a estudiar eh, arte. Y pues eso fue lo que hice, me metí a la carrera, eh, continué creando porque era lo que más me gustaba o sea, copiar es um, me gusta o sea por ejemplo cuando dibujas una flor o dibujas algo que ves en una fotografía pero no me satisface en el sentido de que no estoy proyectando nada personal ni tampoco es como que te desahogaras, de, um, por eso es que dejé realmente de hacerlo solo como práctica
0: ok, perfecto Qué historia tan interesante, Leslie. Me encanta cómo es que has podido registrar todo eso. Yo creo que ni siquiera los libros, las, las libretas de la universidad logro conservar, este, así, así de chido. Este, pero bueno, eh, Leslie, ahora compártenos esta cuestión donde, esta cuestión que sigue, justo donde te tuviste, ¿no? Que ya decides, este estudiar artes visuales, ¿no? y nos compartes, este, pues ya las razones nos, nos las compartiste, ¿no? si hay alguna más pues la puedes integrar, pero este me interesa preguntarte cómo ha sido tu experiencia estudiando artes visuales, porque tú, este, básicamente desde antes de ingresar pues ya has estado también compartiendo el conocimiento y tu talento y todo lo que has producido, entonces este ya no te podría hacer la pregunta si es necesario estudiar arte para ser artista, porque tú ya misma te, 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 te has res, respondido esa, esa pregunta, ¿no? Y, y creo que sabes que no, que más bien se complementa o es para, sí, es, para, para, es como para ponerle ese saborcito, ¿no? Este, a la comida, ¿no? Para complementar el, el, el conocimiento. Al final de cuentas, ¿cómo ha sido tu experiencia estudiando artes visuales? Como
1: te dije al principio, que yo realmente no tuve como un grupito. Y empecé a tener así como un grupo de amigos pero hasta preparatoria, o sea, primaria y secundaria, sola. De, de hecho, me decían que era muy rarita. No es que fuese rara, solamente que no me gustaban las mismas cosas. Yo no quería tener no o yo no quería tomar, o yo no quería salir. No te casa. reconocías
0: con ningún este grupo no. de, de compañeros.
1: Pero sí tuve amigos en la preparatoria. Pero la cosa es que cuando entro a la carrera, uh, se vuelve algo muy interesante, porque yo entro así como muy nerviosa y muy emocionada. una porque yo ya tenía 24 años cuando entré a la carrera, porque como yo pagué la carrera, me tomé como mi tiempo para, para empezar. Y... Y pues dije yo, todos son un poco más chicos que yo, y, y este, no sabía si realmente íbamos a poder enseñar porque la verdad es que nunca había convivido con otras personas que, que hicieran lo mismo. O sea, que dibujaran o pintaran, pero resultó ser muy bueno porque este, es como que en mi salón, no sé realmente cómo haya sido la experiencia de otros, mmm, nadie es realmente inusual, ¿no? <ríe> entonces eh, fue muy agradable porque conocí muchas personas y lo más gracioso de esto es que en las primeras semanas había este intercambio de libretas eh, era como que si querías hablarle a alguien lo que hacías eras dudas y le preguntaras ah, ese es tu libro de dibujo puedo verlo <ríe> y mira, este es el mío <ríe> mira como que intercambiabas, mirabas el trabajo de, del otro y así se hacían amigos, o sea <ríe> Era muy gracioso porque si yo quería hablarle a alguien por primera vez, lo que hacía era como, pre, también le preguntaba por su libreta y así es como empezaba todo. Y entonces, uh, por la parte social me gustó mucho, me encantó porque pude obviamente, ahora tengo amistades muy buenas, pues porque congeniamos mucho obviamente. Porque tenemos gustos similares o pensamos en cosas similares, ¿no? Um, y por supuesto, nadie dice raro. <risa> uh, yo siento que lo que viene siendo en, en cuestión de la, de la carrera, yo creo que sí es más como complementar. Um, porque aprendí muchas cosas. Eh, algunas por profesores y otras por iniciativa propia, porque, bueno, ninguna carrera es perfecta. Um, entonces no podemos esperar que todos los docentes sean perfectos. Entonces a veces como que depende también un poquito de uno, que tanto quieres aprender y que tanto quieres dedicarle tiempo este, a, a tener que indagar en libros o tener que buscar información aquí y allá o preguntar, ¿no? Uh, así que me pareció bueno en cuestión de mi formación porque pues también haces otras actividades, no solo pintar sino, por ejemplo, todas estas actividades que son um, lo de exposición, el cómo tiene que exponer, este, algunos detalles sobre composición y de teoría del color, que son cosas que, si te soy honesta, yo las aprendí echando a perder. O sea, no, tengo, no los tengo enmarcados. Tengo una, un folder como de este, más o menos de este tamaño, como casi de un metro por 40 de... Puros trabajos muy raros eh, donde experimentaba mucho con la acuarela <ríe> y claramente no sabía cómo se usaba <ríe> porque nadie me dijo. Entonces, pues, um, No es tan, es tan raros, eh, no raros por cómo están hechos, o sea, el dibujo o algo por el estilo, sino cómo están pintados. Entonces, uh, no supongo que mucho de lo que aprendí fue. Sí, echando a perder. Experimenté muchísimo y eso te quita bastante tiempo. Es, es divertido porque aprendes muy bien bajo experiencia, ¿no? Experimentas y aprendes y ya conoces. Pero no está de más tener a alguien que te guíe, que te diga, mira, empieza a partir de este punto y empieza a experimentar desde ahí para que no tengas que hacer todo lo demás. Eh, como aprender cómo se usa el material, por qué tienes que agregar tanta agua, o en el caso de la acuarela, o los tipos de óleos, o de hecho que el óleo tiene tantas características, y tú ni enterado, ¿no? Entonces, um, <ríe> hubiera sido más fácil si hubiera tenido un taller o algo que me dijera, ah, no, mira, es que así se empieza con esto, <ríe> y a partir de ahí ya puedes trabajar porque me llevó muchísimo tiempo este, llegar al punto de entender realmente cómo se usa la Corel. Y, y, y tal vez ahorita alguien dijera, ¿y por qué no buscaste en YouTube si hay eh, tutoriales de todo? Vamos, cuando yo tenía 17, 18, no era tan popular o, o tampoco es como que te dejaran usar la computadora, por lo menos a mí, no era como que yo entrara a YouTube a buscar tutoriales. Este, <ríe> Entonces no fue tan... No es como ahorita, ¿no? Que todo mundo entra y ahí ya encuentras de todo, hasta de cómo, este, hasta de cómo enmarcar un cuadro, <ríe> cómo hacer, este, ay, pues, básicamente de todo. Ay, ya ahorita yo encuentro tutoriales de cómo se usa la acuarela para principiantes, ¿no? Entonces, la universidad sirvió mucho, en, en estas dos cosas que te digo, una porque conocí muchas personas y dos porque fue un apoyo en cuestión de técnica. Una, supe cómo se llamaban muchas de las cosas que ya hacía y otra que aprendí cosas nuevas, mucho sobre composición y sobre teoría del color. Ya sabes, ese libro que siempre te dice, ¿no? El de Betier, la teoría del color, es como que de cajón. Pero resulta que sí, sí, por algo es popular el libro porque sí funciona muy bien.
0: Ok, genial. Eh, bien interesante eso que dices, este, Leslie, y me encanta eh, esto que comentas, ¿no? De cómo ha sido tu camino desde lo empírico hacia lo, hacia cómo empiezas a ponerle nombre, ¿no? A eso que empiezas a hacer, porque lo empiezas a encontrar, ¿no? Y, te, y empiezas a descubrirlo, vaya desde la teoría, ¿no? Entonces, pero, pero lo descubres ya que lo, lo practicaste, entonces, como que tú ya, ya tenías camino, experiencia haciendo las cosas, pero posiblemente no, no, no nombrándolas, este... Y eso está bien interesante y es algo este, hacia donde queremos ir, ¿no? Que es esa cuestión de tu estilo que comentabas, ¿no? Que por ejemplo ya sabías o ahora ya sabes con más certeza cómo utilizas tú o cómo trabajas con acuarela o con cierto, este, eh, con, con otro material, este, o con otra técnica, porque te he visto que hasta escultura, este, has podido hacer, ¿no? Entonces, este, vaya, ¿cómo has ido desarrollando tu estilo, este, Leslie? Porque me, se me hacen muy interesantes todos los personajes o todas las obras que tú creas. Porque, pues sí, literalmente no son sacadas de otro lado, sino que son de tu cabeza. Obviamente son, son tus inspiraciones también, son tus referencias. Pero, eh, ¿cómo has ido este, desarrollando este estilo? Y si tú crees, por ejemplo, que es algo así donde llegas y, ah, ya encontré mi estilo, o es algo, una búsqueda infinita. <risa>
1: uh, sí, Ay, está difícil esto, ¿eh? Yo creo que todo el mundo se siente muy acomple acomplejado con esto de mi estilo, qué es lo que yo hago, que, este, que se vea que es mío, ¿no? Que la próxima vez que alguien vea tu trabajo diga, ¡Ah, mira! Yo creo que conozco a ese pintor este me suena. <risa> um, pero mi estilo se ha cambiado. Mm, creo que permanece cierta esencia de ese entonces, eh, de más o menos... Mm, ¿Qué será? ¿De cuando tenía 20 a ahorita? Que son como 8 años atrás. Um, y es complicado, porque vas por ahí absorbiendo un montón de cosas, especialmente cuando yo tenía 22, empecé a usar mucho eh, este, Instagram. Y empiezo a saber eh, un sinfín de ilustradores, ilustradoras y pinturas y, o sea, te vuela la cabeza. De verdad, eh, yo pasé por un lapso así en el que me sentí muy mal. <ríe> porque de pasar a tener muy poca exposición visual del resto, uh, como de golpe, y ver todo lo que estaban creando, eh, te sientes como que, ¿qué estaba haciendo todos estos años? ¡Ay, no! <ríe> y, y tenía que aislarme un poquito porque pasaba ocasiones en las que dibujaba algo y me daba cuenta que estaba como imitando este, entonces eso da muchísimo a mí, a mí me genera mucho terror pensar que tal vez sin darme cuenta no estuviese inspirándome en alguien sino que estuviese eh, imitando porque tal vez me impactó me gustó mucho así que tuve que tener mucho cuidado eh, de, de no copiar este, pero me obsesionaba muchísimo había una que me tenía me tenía loca este, no recuerdo muy bien cómo era su nombre, Kinin algo así era el nombre de hecho falleció no hace mucho entonces cuando falleció recuerdo que me puse a llorar porque este porque cuando fallece yo todavía no tenía el nivel como para decir estamos como en la misma en el mismo plano ¿no? Y dije, yo ya se fue, ya no la alcancé. Eh, y ella obviamente ni en cuenta, ¿no? Porque ser una persona bastante famosa <risa> dentro de redes sociales. Eh. Entonces, todo esto de mi estilo se fue, quiero pensar que no fue realmente como copiar, sino me influencié mucho en otros. Y lo que he hecho es que siento que sí cambió. Especialmente en, en la técnica y calidad, este, los colores no tanto, es como que a veces tienes ciertas fijaciones. <risa> Entonces, eh, tanto mis colores que yo uso a veces son fijaciones o, este, de lo que a mí me gusta. Si te soy honesta, a mí no me gusta mucho usar colores en, en la ropa, particularmente me incomoda mucho, pero a la hora de pintar sí me gusta variar eh, un poco los colores que uso entonces, tanto las cosas que creo ahorita como las que creo este, que creaba antes todas tienen mucho que ver con lo que me gusta o sea, sí, tiene que cambiar porque obviamente lo que te gusta en, en ese entonces cuando tenías, no sé 18, a lo, a, a lo que te gusta ahorita, pues sí si cambia no pero al final de cuentas es como una... Sí, sí. Y tienes que trabajar muchísimo en ello. Y no te obsesionarte tanto, porque cuando te vengas a dar cuenta, ya, este pues, uh, pues ya lo estás haciendo. Yo siempre he dicho que lo mejor es pintar y dibujar lo que te gusta.
0: Ok, perfecto. Bien interesante. ¿eh? Y sí, lo último que decías de no preocuparse o no clavarse tanto con esa cuestión y solamente hacerlo, pues sí, efectivamente eso nos ha llevado también a nosotros hasta, hasta este capítulo número 57, y faltan muchísimos más, este, porque no dudo dejar de hacer esto. Este, Leslie, compártenos ahora esta cuestión de, ya, ya hablamos to, de todo lo que tú creas y todo lo que terminas este, haciendo, ¿no? Ahora eh, me gustaría pasar a esta parte en la que terminas, eh, pues compartiéndolo con, con los demás, ¿no? Ya sea a manera de exposiciones, de talleres, a través de las redes sociales, porque también he visto que, por ejemplo, eh, no todos los artistas todavía están teniendo una importancia, le están dando una importancia a las redes sociales, eh, digamos que como para aprovecharlo este, para ellos, ¿no? O sea, y yo veo que tú sí lo aprovechas, ¿no? Compartes tus procesos, compartes cómo elaboras ciertos personajes, te gusta estar, este. Eh, compartiendo la manera en que trabajas y todo lo que haces este, ¿cómo ha sido esta relación con todas estas cosas? digamos que los tienes como segmentados en proyectos, eh, calendarizado o eres también más este, un poquito fuera de, de ese tipo de, de instrumentos y lo haces así como van saliendo las cosas ¿cómo es que trabajas? Sí, ah, pues te
1: digo a mí se me hizo complicado por lo de, porque tengo una relación extraña con redes sociales o sea, me gusta usarla, digo que lo, lo hago cada vez que hago algo, pues lo publico o comparto como un avance. Este, a diferencia de las exposiciones reales, pues una que son obviamente no son lo mismo, ¿no? La exposición te genera experiencia, otro tipo de experiencia y conoces personas. Es bueno conocer personas, pero um, en redes sociales no no gasta y la razón por la cual a veces a mí me incomoda es porque mmm, soy de esas personas que les gusta encerrarse en su propio espacio. No es tal vez la cosa más sana si lo haces en exceso, pero la verdad es que me siento muy cómoda aquí. O sea, esto que es aquí es donde paso la mayor parte de mi tiempo y no me siento incómoda ni atosigada, de hecho me siento a gusto. Entonces, en redes sociales Siento que ahí tienes que ser una persona con mucho carisma, ¿no? Eh, <ríe> cosa que a mí no me sale muy bien eh, a la hora de escribir porque me incomoda mucho esto de que en el teléfono no estás viendo a, a la cara a quién se lo estás diciendo. Es más, no sabes a quién se lo estás diciendo. Igual le puedes contar ahí en la descripción de la imagen qué hiciste en tu día y te fue qué, eh, no te fue mal o algo gracioso. Pero quién sabe quién se lo estás contando, porque pues, solamente hay reacciones que a veces comentan y eso es todo. Y igual y alguien lo leyó y no le interesó. Entonces me incomoda un poco, pero no lo dejo, lo sigo haciendo. A, a veces me agota y, y lo dejo por ratitos, pero lo sigo haciendo porque creo que es bueno. O, y otras personas llegan a ver lo que hago, llego a recibir uno que otro comentario muy bonito, como que les gusta mucho lo que hago que este, les causó mucha gracia, algo que, que hice con la intención de que fuera gracioso. <risa> y Eso, a los días que, que lo requieres, es bueno. Este, te enteras de, de la opinión de otras personas sobre tu trabajo. Este, es más fácil llegar a más personas en redes sociales, porque igual y no todo el mundo vive en el mismo lugar donde tú estás exponiendo. Porque... A veces me hablan personas que no son de Chiapas. Este, me ha tocado mandar por paquetería cuadros que me han pedido. Eh, más bien que me han comprado de lo que ya tengo. Y también cuando di cursos en línea, pues hubieron personas que ni siquiera eran de, de México. O sea, están de, de otros lugares. Entonces teníamos que coincidir en el horario, ¿no? Porque había una diferencia de horario. Entonces, por de ese lado, redes sociales es muy bueno, este es, te es sirve muchísimo, eh, pero yo no soy muy buena usando, honestamente, no soy muy buena usándolo. Eh. Yo, yo veo que las personas comparten eh, contenido, comparten y me gusta, yo lo leo y les doy me gusta, a veces lo guardo y cuando suben videos, este eh, eh, Uh, veo que logran hablar y explayarse muy bien, cosas muy interesantes. Yo cuando trato de hacer eso, luego no sé qué decir. Este, no puedo evitar sentirme incómoda porque le estoy hablando a mi teléfono, no le estoy hablando. Entonces siento que como que es muy extraño, ¿no? Entonces, estás hablando a tu teléfono, literal, nadie más está viéndolo. Uh, entonces, esa es la parte que a mí me incomoda. Pero creo que igual le dispusen cosas. Tiene que ver mucho con la personalidad de cada persona. No lo sé, pero sí es muy útil, es una herramienta muy útil.
0: Perfecto, qué, qué este, respuesta es tan interesante, porque en realidad es cierto. Este, nadie se imaginaba que quizás hablar con un robot iba a ser hablar con tu teléfono este <ríe> o con tu cámara, ¿no? Este, al final de cuentas hay muchas que tienen... este ciertas este, capacidades, pero bueno, este, Leslie, vamos a pasar a las preguntas finales y este, ¿cuál es tu color favorito?
1: Ay, mi color favorito <risa> para, o sea, como para pintar o en general para
0: otro Como como tú deseas, este, mencionarlo. Si quieres, puedes este, acotarlo. <risa>
1: Pues es que eh, tengo colores favoritos para diferentes eh, contextos. Para la vida diaria este, negro.
0: No, ha, no,
1: no pasa de ahí. O sea, o es negro o es gris o es este, similar al, al, al color negro. Um, no sé por qué. Eso y las calabazas. Eh no es que me guste el color naranja es solamente que tengo una obsesión con ella y tal vez por un dibujo que hice hace muchísimo tiempo eh, que me empecé a obsesionar demasiado y para pintar creo que de mis colores favoritos es el turqueso. de hecho a veces tengo que tener cuidado de no usarlo demasiado porque le quiero poner el todo
0: <risa> ok bien interesante, eh, tu animal favorito
1: mi animal favorito? Sí. Um, soy una persona que no tiene un animal favorito me gusta, me gusta todo lo que no son personas
0: ok, no perfecto
1: es, es fácil decirte que no me gusta en cuestión de animales e insectos, porque de hecho me gustan mucho los insectos, las cucarachas no es que me den no es que considere que sean sucias o que me dan asco Solo yo y las cucarachas no nos llevamos. Estoy segura que mucha gente puede decir que es porque hay o y, y, Es solo que mm, les tengo miedo. <risa> y he tenido tantos accidentes con ellas así en la calle. O sea, tú dijeras en tu casa, no que entra alguna como volando. No, por alguna razón voy caminando a la calle. Y en una ocasión una cucaracha voló y chocó en mi frente. Literal, yo, o sea, yo me quedé ahí así como, ¿qué acaba de suceder? Y o sea, la cucaracha cayó al suelo y se quedó ahí un momento y yo me quedé ahí y solo dije, ay, no, muy incómodo, me pasa mucho, entonces no me gustan, pero de ahí yo te, me encantan los perros, me encantan los gatos, eh, las cuijas, me gustan mucho las polillas. Los escarabajos. De hecho, tengo mi casco de insectos. Uh -huh. A Aclaremos. Los recogí ya cuando estaban muertos. No, no me los quedo.
0: Los bañaste o sea, en no... petróleo como el chavo del ocho.
1: Sea, por ejemplo, una vez me encontré una mariposa.
0: Y pues la guardé. Okay.
1: Me encontré una libélula Y es negra. Nunca había visto una libélula eh, Una chicharra. Este, hay personas que no les gusta tocar este tipo de cosas, a mí me fascina por las texturas. Ok, ¿y
0: qué les haces como para conservarlos o no les haces nada?
1: No sé cómo conservarlos, entonces yo que se... <risa> fuera del frasco y a veces dejo que las hormigas se los coman tantito. Ok. <risa> y de ahí los guardo.
0: Ok. Los... Sí, Perfectísimo. Los... Ok, en lo que se activa mi cámara, este, vamos a hacerte la siguiente pregunta. Este, Leslie, ¿cuál es eh, tu música preferida?
1: Mm, me gusta el pop, uh, pero también me gusta un poco el rock. Entonces, si tuviera que decirte qué es lo que tiene en común toda la música que escucho, es de que uh, siempre son como muy emocionales. Mm, y siempre tienen, son canciones que siempre tienen mucho que ver con el estado de ánimo, este, con... No tengo muchas sobre corazones rotos porque no soy... El tipo okay. de, este, que escucha ese tipo de, de, de melodías, pero a veces algunas son como muy movidas, pero dentro de un rango como que no es muy escandaloso. Porque... No sé, me incomodan tantito. Pero si me hacen sentir como alegre, este, entonces, lo más seguro es que la guarde. Eso sí, no me gusta la banda, no me gusta el reggaetón, ni me gusta mucho los corridos. Casi tampoco creo que me guste el rap y cosas por el estilo. Pero sí escucho mucho lo que viene siendo un poco de rock, un poco de pop. También escucho un poco de k-pop. Algunos grupos sí. Este, pero creo que eso es lo que tienen en común todas. que A veces son muy sentimentales. Sobre cómo se sienten, cómo se están. A veces son canciones como muy motivacionales. Tipo como que estás pasando por un muy buen momento o algo por el estilo. Esas me gustan mucho.
0: Ok, perfecto. Eh, Leslie, ahora vamos a pasar eh, a preguntarte cuál fue o cuál es la que consideras eh, tu primera obra. Y cuéntanos cómo era o cómo es.
1: ¿Mi primera obra? Uy, ¿cuál habrá sido? Es que... Um, um, es que hay muchas y no recuerdo cuál fue la primera que pinté porque algunas ya ni siquiera existen como en ese entonces. Es que a mi mamá no le gustaba mucho que yo quisiera estudiar artes. Ya sabes, la típica historia. Entonces no me querían dar dinero para comprar material y a mí se me ocurrió la gran idea, ni tan grandiosa, de hacer papel reciclado y pintar encima. este Obviamente que no dura mucho entonces ya no tengo nada de lo que pintaba en ese entonces así que fíjate que he hecho tantas que no puedo recordar cuál fue la primera
0: ok no te preocupes no te preocupes Leslie entonces compártenos cuál fue la, la, lo más reciente que has hecho qué es lo más reciente
1: mm, lo más reciente es en pinturas o sea, que, que eh, Sí, arte de concepto, sino que es más como lo tengo, lo tengo por aquí, para okay. me permite Es que también los tengo por carpeta.
0: Oh, ok, perfecto. Entonces, aparte de estar archivado, está catalogado.
1: <risas> y, aquí los guardo con, y esta es la segunda carpeta, o sea, no es, no es la primera. Ok. Uh, ya, pues, que me parece, si no mal recuerdo, fue pues este.
0: Ok, perfecto, eso es la, 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 lo más reciente que has hecho. Ya está este. en redes sociales para que lo podamos ver también.
1: Y lo que he estado haciendo, que no tiene que ver con pintura, más como lo que llamamos arte de concepto o diseño de personajes, que es algo que también sumo mucho. Permíteme que tengo muchas libretas. Um, ha sido esto último que estoy haciendo, que es una calabacita. Genial, qué
0: bonito. <risa> Se ve bien chido porque yo nunca, yo, yo, por ejemplo, este, en el dibujo soy muy malo. O sea, siempre practico, me ejercito y todo eso, pero soy muy malo. Este, tal vez algo con mi técnica tiene que ver, creo. Este, algo no estoy haciendo bien, pero siempre me imaginaba hacer, haciendo eso, ¿no? Este, o decía, ¿cómo era que pueden hacer al mismo personaje de diferentes maneras, ¿no? O sea, viendo para un lado, viendo para otro, o haciendo otra cosa. Esa cuestión de la, de la elaboración de personajes, ¿cómo me encanta? Este, y ahora Leslie, el último, el penúltimo punto, antes de pasarnos a, a finalizar el episodio, compártenos, por ejemplo, eh, bueno, el punto se llama una recomendación, es decir que nos compartan todas las personas que vienen alguna recomendación o algún mensaje, yo siempre les digo que puede ser este, una especie de mantra que anden por ahí siempre que, que van por la vida este, en general, pero si quieren algo sobre su camino como, como artistas o, o algo de compartir sobre su experiencia que han tenido eh, pues también es bienvenido
1: uh, Pues tengo varias son cosas que luego siempre digo y como consejo es que tienes que dibujar muchísimo. Mm, muchísimo. Es cosa de hacerlo del diario. Este, puede ser desde copiar un pedacito de, 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 de corteza de un árbol, una flor o una hormiga, lo que tú quieras, especialmente si es de tu interés. Y guardarlo. Esto de guardar lo que haces que es muy importante porque puedes tener... O sea, puedes regresar en el tiempo, cuatro años atrás, y ver qué tanto has mejorado, hacer una comparación real de qué tanto progreso tienes, porque no siempre puedes ver un progreso de aquí a un mes. A veces el dibujo y la pintura es algo muy lento, y hay quienes sí trabajan muy rápido, y hay otros que pues, pues no, cada quien tiene su propio ritmo. Y sobre las cosas que luego yo siempre digo... <ríe> Hay un consejo que me dio mi papá. Mi papá siempre me apoyó con lo de las artes. Este, este, me compraba pintura escondida o, o, este, o me daba pequeños contenidos. este Nada más que el consejo que él me dio fue un poquito como, no, no es cero, pero no hay problema si lo digo tal cual.
0: No, no hay problema. Di, di, di lo que quieras.
1: Eh, yo antes, hace varios, como 10 años atrás, me frustraba mucho que dibujaba demasiado, pero no todo lo que dibujaba era bueno. Y un día mi papá me dijo, tú dibuja, dibuja todo lo que se te ocurra, porque aún, aún hasta los artistas ya que trabajan son reconocidos, no todo lo que dibujan es bueno. De toda la mierda que hacen, algunas cosas son buenas y otras no. Entonces, dibuja toda la mierda que tú quieras. Y entre todo eso, igual ya algo bueno sale. Y por alguna razón me pareció muy muy buen
0: consejo. Oye, pero está súper genial. Al final de cuentas, este, es cierto, ¿no? Este, no todo lo que un artista realmente este, hace a lo largo de su carrera, pues no todas las piezas son como que la obra más famosa, ¿no? O la mejor pieza. No, es, es muy imposible, ¿no? Que, que toda la, la obra sea este, perfecta como tal o que todas las obras sean la mejor obra no puede ser este, eso pero bueno, este, me encantó el, el mensaje Leslie, súper chingón, la neta este, ahora compártenos tus redes sociales antes de despedirnos por favor
1: uh, sí, me pueden encontrar en Instagram como Monster este mi foto de perfil siempre tiene una calabacita entonces no hay mucho pierde <ríe> y en Facebook me pueden encontrar como Lesliear porque en ese entonces cuando hice el perfil, pues, o la página, no pensé mucho en lo del nombre. Y pues ahorita, la verdad, como te digo, yo no le sé tanto. No tengo ni idea si lo puedo cambiar, pero me pueden encontrar como Leslie A y en Instagram como Monster.com.
0: Ok, perfectísimo. Y bueno, pues vamos a seguir a, a Leslie en las redes sociales y a las personas que llegan hasta este punto de, del capítulo. Les agradezco, les agradecemos muchísimo este, el tiempo prestado, escuchado, porque pues eh, todo lo que ha dicho Leslie para nosotros es muy valioso, muy entretenedor y muy nutritivo también. Hay muchas cosas que, que se comentan, se este, comentan por aquí que, que son muy valiosas, son muy importantes, si es que estás estudiando, si es que también este, te interesa nada más este, adentrarte al mundo de, del arte y pues nada más este, hacer cualquier cosa, ¿no? Este, entonces, de todos modos, eh, así haciendo cualquier cosa, eh, muchos artistas han pasado por aquí y así empezaron, ¿no? Este, Leslie de seguro también comenzó así, ¿no? Como lo dicen, ¿no? Desde la primaria dibujando, porque pues fue lo único que le pudo ayudar a, 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 a seguir evitando platican, a platicar con, con sus compañeritos, ¿no? Entonces, este, está súper genial. Y, Leslie, muchísimas gracias por caerle al episodio. Eh, esperamos vernos en otro episodio y platicar de muchísimos más proyectos. Este, que haya mucha luz en tu camino y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Adiós.
1: Muchas gracias por invitarme.